Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Uh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen... datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Uh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Uh, dat, dat lost niets op. Uh, terwijl misschien als je beklemtoont wat moet gebeuren... dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen. Welkom bij aflevering 5 van de Tinbergen-podcast. Tinbergen en de economie van morgen. Ik ben Paulus Seur van BNR Nieuwsradio... en samen met Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB... host ik deze podcast. Ik neem vandaag de plaats in van Eline Ronner. In totaal maken we tien afleveringen... waarin steeds Jan Tinbergen centraal staat. 50 jaar nadat hij de allereerste Nobelprijs voor Economie in ontvangst mocht nemen. In deze aflevering doen Jasper en ik dat met Bas Terweel... en met Marcel Bouwmans over wat wel genoemd wordt de telgen van Tim Bergen. Nou, hartelijk welkom allebei. Uh, Marcel, laat ik bij jou beginnen. Je bent hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap in Utrecht en president van de History of Economics Society. Dat is een internationaal genootschap op hetzelfde vakgebied. Als we nou hebben over de invloed van Jan Tim Bergen op de economische wetenschap in Nederland. Wanneer spreek je nu echt van een Telg van Timbergen. Je weet nooit wat, wat mensen bedoelen als ze zeggen: Ik ben een telg van Timbergen. En eh, daarom heb ik de neiging om gewoon te zeggen: Niemand is telg van Timbergen. <laughs> ik ken ze niet. Dus, uh, dus zijn er zijn mensen die zich dat te, te makkelijk aanmeten, misschien. Ja, en dat is natuurlijk ook: uh, Je meet je natuurlijk graag, uh, of je vergelijkt je natuurlijk graag met de eerste Nobelprijswinnaar in de economie. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk is het veel onzichtbaarder. Uh, ik denk dat de meeste economen niet weten dat ze hoezeer ze telg zijn van Timbergen. Dus nu draai ik het om. Maar als je, als je kijkt van wat is de invloed van Tinbergen... dus in die zin, wat bedoel je met taal mm-hmm. van Tinbergen... dan is echt zoals wij tegenwoordig uh, economie beoefenen... Uh, de, de hele modellenpraktijk, economen werken met modellen... Uh, de manier waarop wij uh, nadenken uh, over economisch beleid... dat is helemaal uh, Tinbergen. Mm-hmm. En, en in die zin, uh, maar dat is zo gewoon... Ja. De praktijk geworden, het is zo normaal geworden... dat je niet meer de, een Tinbergiaanse stempel uh, bespeurt. Maar dat is wel Ja, nou, ik, ik vind het net te makkelijk. Um, want we organiseren dit Tinbergenjaar. Ja. Dus uh, met uh, zeven instituten van de, van de Nederlandse ja. Bank... tot de Sociale Economische Raad en van het Ministerie... Ja. voor Economische Zaken tot het, uh, het ja. CPB en de Erasmus Universiteit. En die, zijn, die zeggen allemaal, wij doen dit omdat we... Uh, in de traditie van Jan Timbergen staan. Dat willen we graag uitdragen. Dus het wordt wel degelijk ervaren. Ze, ze zeggen het niet letterlijk, maar volgens mij zien die zichzelf als stel van Timbergen. Hm. Nou ja, Timbergen heeft verschillende soorten bijdragen geleverd. Eén is natuurlijk gewoon de, de, de methodologie heeft hij veranderd. Hm. De manier waarop dus economen onderzoek doen. De manier waarop beleid wordt vormgegeven en uit wordt gedragen. En de, en de status van de, de rol van economisch beleid. Uh, uh, dus op allerlei verschillende aspecten heeft Timberg een bijdrage geleverd. En daarom zeg ik van, het is de vraag wat ze mee bedoelen. En is het ook zoals Timberg bedoelt. Maar als je gewoon naar het brede spectrum krijgt... en gewoon, uh, je kunt wetenschap ook zien als een infrastructuur uh, van kennis... dan zie je dat Timberg daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Ja. Bas, jij bent hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam... en ook directeur van SEO, Sociaal Economisch Onderzoek. Redacteur bij De Economist. En daarvoor heb je ook bij de AVM en het CPB gewerkt. Zie jij jezelf nou als een telg van Timbergen? 
meer nog dan in algemene zin... zoals eigenlijk iedere Nederlandse econoom misschien wel een beetje telg van Timburg is? Nou, ik denk dat we goed de telg moeten definiëren. En dan niet zozeer wat die is, maar wat die zou moeten zijn. En dan gaat het voor mij om iemand die kwantitatief onderzoek doet. Je ervaart het als een opdracht. Ja, wat doet een econoom nou? Dus die kijkt naar de feiten buiten. Die probeert dat te begrijpen. Die doet onderzoek op basis van de data die beschikbaar zijn. En dat zijn er gelukkig steeds meer. Ook via het CBS. En daar mogen we best trots op zijn. Ook een instituut wat Tinbergen zijn invloed heeft gehad. Een econoom moet beleidsgericht zijn. Nou... Dan kan je afvragen of de gemiddelde econoom in Nederland dat nog is. Van Dalen heeft dat ook in zijn boek De Telg van Tinbergen geschreven... van de Amerikaansing van het onderzoek slaat toe. Dus we richten ons op hele kleine vragen om in een toptijdschrift te komen. Maar of dat beleidsrelevant is, ja, who cares. En hij moet niet ideologisch zijn. Dus je begint... Uh, met het onderzoeken van feiten. Je kijkt daarna en je probeert oplossingen te bedenken... die niet ideologisch gedreven zijn. En dat zijn voor mij de drie belangrijke kenmerken. Uh, waardoor je goed onderzoek kunt doen... en de maatschappij een beetje beter kunt begrijpen. En dan zou je als laatste nog kunnen toevoegen... dat je nou, enige mate van sociale bevlogenheid of bewogenheid moet hebben. Want het vergt vaak een lange adem om te begrijpen wat er aan de hand is. Het moet je wat kunnen schelen. Ja, inderdaad. Het moet je wel aan het hart gaan. Maar dan niet met een politieke vooringenomenheid... van u kunt linksaf, u kunt rechtsaf. Maar gewoon wat, zijn nou, wat is nou de beste oplossing voor dit probleem? Ja. Ja, als, als redacteur bij, bij De Economist heb je onlangs een, een bundel gemaakt... over de traditie van Timbergen. Daar hebben grote namen aan meegewerkt. Nobelprijswinnaar James Heckman. Maar wat, wat, wat leer je nou van die, wat, wat leer je zelf van die artikelen die in die bundel zijn terechtgekomen? Nou, een aantal dingen. Eén is dat er verschillende Nobelprijswinnaars zijn... Uh, sommige mensen zijn wat experimenteler. Mm. Hè, en die, uh, die zien wat en proberen dat te begrijpen. En een voorbeeld daarvan is de race tussen onderwijs en technologie. Die Tinbergen voor het eerst eigenlijk uh, heeft beschreven. En we hebben vorige week Larry Katz op bezoek gehad van Harvard. Die is daar nog steeds mee bezig. En dat was op dat moment een, een nou, super relevante, maar ook nieuwe vraag. Niemand wist hoe hij dat moest aanpakken. En je ziet gewoon 40 jaar na dato dat het nog steeds mensen bezighoudt. Dus dat is de, de wat oudere Tinbergen. En toen die begon, was het een conceptuele denker. Dus uh, vanuit de natuurkunde, vanuit de wiskunde... Mm. en ook in die traditie staan Charling Koopmans en Henry Tijl, denk ik... ook twee hele bekende Nederlandse economen... Uh, om de economie te begrijpen als een soort mechanisme... of zoals Marcel zei, infrastructuur. Om te kijken, kunnen we nou een model bouwen waarin we dingen kunnen begrijpen. Relaties die lopen tussen lonen en arbeidsmarkt... arbeidsmarkt en financiële markten... financiële markten en de overheidsbegroting. En hoe, hoe krijgen we dat systeem nou in de vingers... zodat we daar ook beleid op kunnen voeren? En ja. kijken hoe we, nou, als je het, het, het BBP wil maximeren... Ja, hoe doe je dat dan? Ja, Innovatie dan de manier dat, of dat, iets anders? Dat blijft work in progress natuurlijk. Ja. Hoe, hoe ver zijn we daarin gevorderd? Nou, er zijn verschillende Nobelprijzen voor uitgereikt. Hè. Na Tinbergen hadden we nog Klein uh, en Samuelsen uiteraard... die daar ook flinke bijdragen aan hebben geleverd. Maar kijk, de economie vatten in een model kan niet. En zover zijn we wel. En ik denk dat na de Tweede Wereldoorlog dachten we... nou, dat moet toch kunnen. Hè. Een systeem van vergelijkingen dat de economie samenvat. Maar volgens mij hebben we die gedachten al lang losgelaten. En dat weet ik ook nog uit mijn tijd bij het CPB. Van, ja, dat allesomvattende model, dat moeten we maar... Uh, Opgeven. Dat wil ik even opgeven, ja. want dat, dat is eigenlijk niet Tinberg, hè? dat hele grote model. Dat is Lawrence Klein. 
die je net noemde. Mm-hmm. En Timberken, als hij. Het is heel leuk. Bij Timberken zijn vroeger geschriften. Dus hij heeft eigenlijk. Wat we nu verstaan onder modellen. Is hij is de grondlegger ervan. Hij is de uitvinder, noem ik hem graag. Wat dat betreft. Maar altijd als hij over model praat. Heeft hij het altijd. Het is een perspectief. En hij heeft altijd gezegd, het is altijd een vereenvoudiging. En dus daarom heb je meerdere modellen, meerdere perspectieven nodig. Het is niet degene zoals Lawrence Klein, mm. Larry Klein, die echt gezegd heeft... wij gaan echt, we streven aan dat hele grote model te maken. Uiteindelijk, Klein heeft zelf gestreefd naar een model... Voor dat de hele wereldeconomie omvat. Dat, dus daar heeft, aan dat project heeft hij bijdragers geleverd. Dus, dat is een hele, dus hij wordt gezegd wel als een teller van Tinbergen... maar eigenlijk is hij geen teller van Tinbergen in de zin van... dat Tinbergen toch een andere idee had van wat een model vermag. En dat is anders dan wat Klein voor ogen houdt. Als ik zo naar dit verhaal ja. luister... kijk, Bas die zegt de, de, de vroege Tinbergen was een andere dan de late Tinbergen... Um, maakt dat niet ook het begrip tel van Timbergen een beetje hol? Nou, ik ben het niet eens met, met dat onderscheid. Okay. Wat ik nou opvallend vind in het werk van Timbergen is de enorme consistentie. Je kunt, uh, ik heb uh, op Economendag heb ik ook een presentatie gehouden en een citaat uit alle uit verschillende decennia genomen. En je ziet eigenlijk haast geen verschil in benaderingswijze. Dus ik bestrijd het idee van een jonge of een uh, oudere Timbergen. Dat is, je ziet een uh, Timbergen is, is, heeft al heel vroeg. Uh, stonden voor ogen wat gedaan moest worden. En natuurlijk uh, waren er allerlei technische problemen... die hij op moest lossen om dat te bereiken. Hmm. Daar heeft hij ook aan gewerkt. Totdat het voldoende was. Hij heeft nooit naar het... De perfectie gestreept, wat dan een toptijdschrift, daar, had je ook, daar was hij ook wars van, dat wilde hij ook helemaal niet. Nee, op het moment dat je het bruikbaar is, dan was hij tevreden. Maar enorme consistentie in, in benadering. Eh, dus ook wat jij zegt, het onderscheid tussen conceptueel en, en, en empirisch. Dat kun je bij Tinbergen niet maken. Dat vind ik, dat, ik weet dat dat gemaakt wordt in De Economist. Eh, en ik ben het er niet mee eens. Net zoals eh, Mary Morgan, die ook een bijdrage heeft geleverd aan de economist dat ook uh, zegt... het is eigenlijk een onderscheid die je niet kunt maken... als je het over Tinbergen hebt. Uh, maar als je een label plakken... is iemand die de economie heeft gemoderniseerd. Hm. Want over Nobelprijswinnaars... Hè, ook in diezelfde bundel... Uh, Bas uh, schreven Weinberg en uh, Gallenson een artikel... over de life cycle van Nobelprijswinnaars. Hè, hoe creatiever het onderzoek... hoe jonger de laureaat was toen hij het schreef... Hè, waarvoor hij of zij de Nobelprijs uh, ontving... Um, Marcel, is dat nou een wetenschapssociologie waar jij je ook in, in, ja. in herkent? Is dat, uh... Uh, nee, want het is een mythe. <laughs> het is een bevestiging van de mythe dat, dat zeker wat meer de technische wetenschappen, dat genialiteit belangrijk is en dat behoort tot de jongere wetenschappers. Laten we even naar, naar, naar dit jaar kijken. Kijk, wat nou, nou heel mooi is, door, door toekennen van de, de Nobelprijs en Esther Duflo worden alle. Mm-hmm. Wat, we nu, wat daar in het, dit artikel besproken wordt, dat even uh, tegengesproken. En dat vind ik wel leuk. Dat is, uh, dus dan zie je echt iemand die op jonge leeftijd uh, met experimentele onderzoek. Uh, toegepast onderzoek een Nobelprijs krijgt. Dus je, alles wordt eventjes nu omgedraaid. 
Dus ja. dat, is, uh, dat vind ik een mooi tegenvoorbeeld. Ja. Uh, Bas, net als Timbergen kun je zeggen... opereer jij persoonlijk ook echt op het snijvlak tussen, tussen wetenschap en, en beleid. Wat zie jij als je belangrijkste drijfveer om, om dat werk te doen? Is dat, is dat ook die, die sociale bevlogenheid waar je het eerder over had? Nou ja, pu- puzzeltjes oplossen, hè? dat is ja. wat ik thuis altijd zeg. Wat doe je de hele dag? Nou, puzzels oplossen. Er zijn mensen met vragen en ik denk dat de econoom uh, als voordeel heeft... dat hij is getraind om naar buiten te kijken op basis van feiten een probleem uh, te kunnen ophakken in kleine stukken. En dan hebben wij een gereedschapskist. Hè? Uh, of die nou van De Flow is of uh, van Tinbergen. Om die... Uh om die problemen nou, voor een deel te beantwoorden. Mooi. Nou ja, twee weken geleden maakten we een aflevering over wetenschapsvalorisatie. Het bleek niet altijd even makkelijk om wetenschap te vertalen naar beleid en, en vice versa. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Bas? Nou, ik vind dat het heel belangrijk is om dat te doen. Het begint met het stellen van de juiste vraag. En ik denk dat we daar uh, als economen uh, nou, de Haagse beleidsmakers bij kunnen maken, uh, helpen. Dus wat is nou de juiste vraag? Hoe richt je vervolgens de instituties zo in dat het ook nog een beetje effectief en efficiënt is? Uh, en, en dan proberen we achteraf te kijken of het beleid ook inderdaad effectief is geweest. Hè? En ik vind dat dat altijd voorop moet staan. Dus hoe kunnen we leren van de keuzes die we uh, hebben gemaakt? En dan kan je vooraf kijken van, nou, is er een kostenbatenanalyse mogelijk? Nou, niet altijd, vaak wel. Zouden we ook vaker moeten doen, denk ik. En achteraf probeer je te leren van, de, ja, de, de waarheid voltrekt zich, of de wereld voltrekt zich. En wat hebben we nou gezien over de effectiviteit van dat beleid? En daar hebben we een hele gereedschapskist vol van uh, om ons daarbij te helpen. En vervolgens helpen we het beleid weer om het een stapje beter te doen. Ja. Denk jij er ook zo over, Marcel? Nou ja, wat je, wat je, precies zoals je het nu beschrijft. Hè, dus dat vind ik, als je, even terug naar het thema. Hè, dat, mm. dat is, als je kijkt, dit is een mooie verwoording van wat, wat Timbergs bijdrage is. Als je het even gewoon vergelijkt met de, in, de, in de tijd. In de jaren dertig, enorme recessie. En dan hebben we, uh, dan eigenlijk als het gaat, die, die, die toolbox, die gereedschapsgist is op dat moment niet ontwikkeld. En economen hebben op dat moment, ook Tinbergen, enorm zitten, zitten ze te worstelen. Hoe kunnen we dit, dit uh, het is iets wat we willen, veranderen in de werkelijkheid, hoe kunnen we dat doen? Uh, om dat instrument te ontbreken. Je, en, weet, je hebt geen werkloosheidscijfers die betrouwbaar zijn. Je hebt geen concept van BBP. Dat is allemaal niet in de jaren dertig. Nou, cijfers werden wel in die tijd... Uh, de, de statistiek is iets van wat eind 19e eeuw wel langzaam aan het opkomen. En ook werkloosheidsstatistiek. Ook van de kwaliteit die we nu hebben, nee, toch? Nee, nee, nee. nee kijk, er waren nog geen nationale rekeningen. Uh, en, en noem maar op. Dus dat bestond allemaal niet. Dat klopt allemaal. Maar ik bedoel, je hoeft er maar om je heen te kijken ja, ja, okay. wat er gebeurde. En, en er waren werkloosheidscijfers. Die zijn wel van oudere datum. Maar hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat eigenlijk? En dat is eigenlijk het grote probleem... wat Tim Bergenome heeft geworsteld... en uiteindelijk ook zijn instrument heeft ontwikkeld. Dus dat mm. zie je. Dat jij nu... De, hè, dus ik, ik spreek nu tegen Bas... Dat jij nu gewoon beschikt over een gereedschapskist. Daar heb je mensen als Timbergen voor nodig. Die, die dat eigenlijk gedachten van. Wat, wat, wat moeten we eigenlijk doen? Dat is het ontwikkelen van dit soort gereedschap. Wat kun je nou van, van de economen als, als groep, als, als kudde. Hoe, hoe kun je zeggen dat, dat die samenwerken? Nou ja, als je naar de ontwikkeling van de economie kijkt. Dan uh, is er natuurlijk. Uh, dat, dat wordt een beetje ingegeven door het idee van de Nobelprijs. Dat gaat aan individuen. 
En dat klopt niet met, natuurlijk met de praktijk. Want uh, zelfs uh, uh, dus, uh, Esso Duflo en uh, Banyuri en, uh, die hebben nu de prijs gekregen. Je ziet in wat voor netwerk ze zitten en, en hoeveelheid onderzoekers uh, daarbij aangesloten zijn vanuit de Verenigde Naties. Dat is een enorm netwerk. Dat is, die, kijk, deze mensen krijgen het, maar die, als je kijkt gewoon. Uh, dus economie is altijd iets van een veel breder. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling, uh, van, van, dan is het ook speciale onderzoeksgroepen die heel erg bepalend zijn voor, voor, uh, voor de manier waarop wij uh, dat doen. En in dat kader wil ik wel de, de, uh, uh, de Klein noemen, die het al genoemd, om die macro-metrische modellen te bouwen. Dat is echt een enorm netwerk geweest die daarbij betrokken was. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling van de econometrie, dan heb je een andere onderzoeksgroep, de Challen Koopmans, de latere Nobelprijswinner is daar verbonden, is de Kals Commission. Er is Timberg nooit lid van geweest, maar die zijn, hebben zich enorm gericht op het ontwikkelen van. Uh, van die instrumenten, waar wij nu vrijelijk over kunnen beschikken. En dan zie je dat dat altijd iets is. Kijk, mensen, individuen krijgen een prijs... maar als je kijkt naar wat is de praktijk, dan zijn dat altijd groepen. En ik zit nu een groep historici die proberen de geschiedenis van de macro-economie te schrijven. En wat we dus steeds meer ontdekken is... Wat de, de, de tegenstelling wat de Nobelprijs mm. uh, uh, laat zien... Want dat gaat om individuen aan universiteiten. Is dat heel veel ontwikkeling waar we het nu over hebben, dus de, de traditie Tinbergen, dat dat heel veel buiten de universiteit is gebeurd? Denk aan centrale banken. Uh, 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 maar ook dus ni- geen bekende namen. Als je die namen ziet, die dus belangrijke bijdragen hebben geleverd, dat zijn geen bekende namen. Dat, dat zijn groepen mensen die vrij anoniem zijn. En, en dan zie je dat, dat uh, natuurlijk. We hangen er graag een naam aan vast. Dat is herkenbaarder. En het is ook handig om een prijs te geven. Soms worden Nobelprijzen gegeven aan organisaties. Maar eigenlijk zou je dat voor de economie ook moeten gaan doen. Dat je denkt van ja, welke organisaties zijn nou belangrijk geweest in bepaalde ontwikkelingen. En dan krijg je toch een ander beeld. Wat realistischer is dan mij. Ja, ik, 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 ja. Kan je, ik kan je betoog helemaal volgen. Het is een beetje ja. parallel aan wat je zegt. We moeten niet een naampje plakken op wat nou een telg van Timbergen is. Tegelijkertijd plakken wij natuurlijk namen op dingen... om dingen ook te begrijpen. Ook dit soort dingen. Hè? Dus ja. Je hebt een tel van Timbergen... en dan zeg je, nou, dat is iemand die doet een bepaald type economisch onderzoek. Nee. Je hebt een, een, een Esther de Vloo... en dat is iemand die doet... Um, uh, dat uh, onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking met RCT's. Er zit natuurlijk een hele organisatie achter... die dat daadwerkelijke werk doet. Um, is het nou um, ja, echt een probleem om zo'n naam erop te plakken? <lacht> Kijk, dat is het doel wat je hebt. Kijk, waar, waar het mij om gaat als historicus... is dat, dat mensen begrijpen hoe kennis zich ontwikkelt. Ja. En het plakken met, met werken met labels en, en, het, en, en individuen koppelen... Ja. Het, is, het, het levert een beter verhaal op. Hmm. Dat klopt. En daarom worden die verhalen ook meer verteld. Maar het is, uh, het geeft niet, het is niet dat het leidt tot beter begrip... van, die, van, van wat, hmm. hoe economische kennis zich echt ontwikkelt. Ja. Dus het in zekere zin, en een beetje sterk aangezet, is het, kan het ook misleidend zijn. Ja, ja. Want, want Bas, jij, jij bent ook lid van, van die groep economen in, in de wereld... die op deze manier bijdraagt aan, aan onderzoek. Hè? Dat, dat kleine stukje, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat je op een bepaald moment is een bepaald persoon het belangrijkste... en die zet je in de schijnwerpers. En dat is gebaseerd op een cumulatie van uh, onderzoek dat is gedaan... En 
Ja, weet je, je had een andere keuze kunnen maken... maar ik vind over het algemeen de keuzes terecht. En het voordeel, als je het aan een persoon geeft... krijgt de prijs een gezicht. Mm-hmm. En uh, daar kan die persoon mee door. Maar over het algemeen is het eerste wat zo'n persoon doet... is uh, nou ja, de, de groep in de schijnwerpen zetten en het onderzoek verder brengen. Ja. En als je met Nobelprijswinnaars praat... dat zijn vaak hele normale mensen. Hè? Dat zijn geen supersterren die dan uh, op allerlei gala's uh, terechtkomen... of uh, op podiums ja, klimmen. Ja, een paar weken misschien. Maar meestal gaan ze gewoon door. En uh, de flow was toevallig in Nederland. En dat heeft ze ook niet afgezegd. En eerder was Robert Schiller had ook, was ook drie dagen na zijn prijs geboekt. Die kwam ook gewoon opdagen. Uh, maar het debat is wat vlak in Nederland. Mm. Hè? En je zou eigenlijk willen dat al die kennis die op universiteiten wordt gecreëerd... dat die zijn weg vindt richting het beleid. Mm-hmm. En dan kunnen beide partijen wat aan doen. En, en wat, wat doe je precies als je zegt dat het debat wat vlak is? Dat, dat, uh, dat, nou, er, dat is er weinig interactie. Eerst? Er is weinig interactie. Ja. Dus er zijn uh, uh, vele wetenschappelijke inzichten die nieuw en relevant zijn. En die worden dan gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. En dat is prima. Maar het is ook belangrijk dat die zich... Uh, dat die een weg weten te vinden in het beleidsdebat. En dat gebeurt wel, maar altijd vijf jaar na dato. En dat kan veel directer, denk ik. En dat is ook een verantwoordelijkheid die we als economen hebben... om uit die ivoren toren van de, van de academie te kruipen of te klimmen... en richting Den Haag te gaan om ook daar bij te dragen aan beter beleid. Of ja. beter onderbouwd beleid, moet ik zeggen. Maar hoe, hoe doe je dat? Als je, als je een, aan, aan de universiteit werkt... En hoe zorg je dan dat, dat, dat jouw inzichten ook uh, beleidsimplicaties krijgen? Nou, de prikkels moeten uh, juist zijn. Hè? Dat, je moet het dus willen als ja. onderzoeker. Er zijn, er zijn hardes... Um... Uh, mm. uh, mensen die werken aan economische faculteit... die doen onderzoek en die denken... ik heb het in een toptijdschrift, mm-hmm. uh, ik ben klaar. Ja, ja dat is nee. één. Maar het is ook een, een, een uh, houding. Hè? Als ik in Amerika kom... en, ik, en dan is het eerste wat een uh, collega-econoom mij vraagt... is welk vak geef je dit semester? En in Nederland is het welk paper heb je uh, vorige week ingestuurd. Dat is al een hele andere benadering. En dat is zelf... Zijn we eigenlijk Amerikaanser dan de Amerikanen geworden? Nou, zou, zou je kunnen zeggen. Een soort model gekopieerd dat er niet is, volgens mij. En ons overdreven gericht op die toppublicaties. En ja, dat komt het debat niet ten goede. En ook de opleiding van studenten denk ik niet. Ja. Nou ja, er, er is ook wel discussie hè, over, over de, de, de normatieve versus de empirische wetenschapper. Hè. Dat, dat, dat sluit hier wel een beetje bij aan. Tim Bergen die stond erom bekend dat hij juist die twee perspectieven... heel goed met elkaar wist te, te verenigen. Uh, Marcel, je, je loopt ook al 30 jaar mee. Is, is ja. het beeld daarover veranderd intussen? Lukt het veel beter om dat, om dat toch te, te blenden, het normatieve en het empirische? Nou, even, ik, ik wil dat ook gewoon koppelen aan Timberg en de Wosselijke. Timberg is echt een, een consensusdenker. Dus hij, hij was niet. Hij wilde geen ideologie. Wat Bas ook net eerder zei, het gaat niet om ideologie. Daar wil hij afstand van nemen. Hij, hij zegt altijd: laat de empirie maar, de data maar bepalen wat, wie je gelijk heeft. Of welke mate je gelijk mm-hmm. hebt. En, uh, en wat je nou ziet is, uh, in een bepaalde periode... wat ik heel erg typerend voor Timberg vind... heb je in de jaren tachtig, een beetje vergelijkbaar met nu... dat je richtingenstrijd krijgt binnen de economie. Enorme uh, discussie over welke kant we moeten gaan. Het is natuurlijk de, 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 de tijd van enorme hoge inflatie en werkloosheid. En dan krijg je richtingenstrijd. Ideologie buitelt over een andere ideologie... En Timberg schrijft dan in de ESB echt een stuk... en hij roept op tot wat hij dan noemt synthese. En hij zegt, het is de taak 
En dat is nog sterker dan dat. Nu hij zegt, het is de verantwoordelijkheid, de taak van een, van een econoom, van een wetenschapper, om niet dit soort debatten te voeren, maar juist te zoeken van wat kunnen we doen. Dus waar kunnen we de synthese vinden, de consensus vinden, zodat we dat om kunnen zetten in uh, zinvol beleid. En, en dus dat is uh, dus die normativiteit. Hij is natuurlijk normatief gedreven. De hele motivatie is normatief. Verbetering van de wereld. Van de reductie van de afname van de, werk, van de armoede. Daarom is hij ook later ontwikkelingseconomie gaan doen. Dus een normgedreven man. Maar als je zegt als het gaat om beleid. Dan gaat het om zoek naar die consensus. Die dan uiteindelijk vastgelegd wordt door de, door de data. En dan zie je dat die combinatie heel mooi te vinden is. En dat zou je eigenlijk nu ook weer willen hebben. Als je, als je dus... Uh, economie heeft vaak de neiging, jij zegt het normatief... maar ik, ik heb, je kunt af en toe wel zien dat economie soms ideologisch wordt. En dan is het af en toe eens goed om met Tim Berg te zeggen... laten we eens af en toe even terugkijken naar wat, wat de data ons vertellen. Mm-hmm. Dus uh, juist naar een waardevrije uh, ja, economie ja, streven. ja. ja. Zie je dat ook zo, Bas? Ja, ik weet niet of we, of we ooit waardevrij kunnen worden. Je hebt altijd een bepaald beeld. Dat is gekleurd door de historie, de tijd waarin we leven... en de mensen die je tegenkomt. Uh, en dat was in de jaren tachtig heel anders dan nu, denk ik. Hè? Mm. Uh, als je de jaren dertig wil vergelijken met de afgelopen crisis... Dan, ja, dan hadden we in de economie een soortgelijke crisis, zou je kunnen zeggen... Uh, tien jaar geleden, want we, onze modellen deden het niet meer. Mm-hmm. We, we, we kwamen op het moment dat we dachten van... ja, weet je, we begrijpen gewoon niet meer wat ja. er aan de hand is. Uh, en dan heb je niks aan ideologie. Dan moet je inderdaad streven naar de consensus. Wat zijn de feiten en hoe kunnen we hier zo goed mogelijk uitkomen? Ja. En ik ja. vind een goed voorbeeld het uh, CPB. Ik werkte daar toen en dat er werd gezegd, we gaan eerst eens kijken hoe zetten we nou de feiten op een rij. En daar is een boek over geschreven. En uh, dat was gewoon heel feitelijk. Wat is er gebeurd en begrijpen we dat? Nou, wat er gebeurd was, dat werd langzaam duidelijk. Maar we begrepen er geen bal van. En door het op te schrijven en dan met mensen over te praten, gingen we langzaam begrijpen wat er aan de hand was. En pas dan kan je gaan nadenken over het recept uh, dat een oplossing kan bieden. Maar goed, dat betekent wel dat je enige tijd in de achteruitkijkspiegel opereert. Ja, en het verwijt is dat hadden we misschien wat eerder moeten doen. Hè? Ja, dus je zou het liever nog vooruit kunnen, kunnen, kunnen voorspellen. En de... Nee, maar dat ja. voorspellen, dat is, daar gaat het niet om. Het, het, het gaat om de analyse. Dat is, economen kunnen niet voorspellen en dat zullen ze ook nooit kunnen, omdat de, de, de economie gewoon niet voorspelbaar is. Het is niet iets, je kunt wel ja, Jasper is niet helemaal met je eens, volgens mij. Je, 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 je praat in absolute termen, Marcel. Er is ja. heus wel iets te voorspellen. Of er is heus wel een prognose nee, te maken. Nee, maar dit is ook niet het interessantste. Eigenlijk, zoals Bas net zegt... je hebt een bepaalde situatie, je wilt analyseren... hoe zijn we hier in terecht gekomen. Dat wil je weten. En dan natuurlijk extrapoleer je. Dat is iets anders, dat je zegt van... oké, okay, als dit en dit hetzelfde blijft... Oké, okay, dan weten we wat er gaat gebeuren. Maar we weten eigenlijk tegelijkertijd dat dit en dit niet allemaal hetzelfde blijft. Die nadruk van uh, voorspellen bij economen, dat is absurd. Dat is, uh, ik weet wel waar het vandaan komt, maar dat is een hele andere achtergrond dan dat je denkt van ik wil een apparaat hebben, een instrument hebben waar ik mee de, de economische werkelijkheid of de crisis kan begrijpen. En ook kan nadenken van wat zijn de middelen die ik heb om hieruit te komen. Dat is wat van belang is. Dat is niet voorspellen. Dat heeft niks met voorspellen te maken. Dat is met analyse te maken. Het ligt wel ook een beetje aan het probleem wat je hebt. Kijk, als je, gewoon, als je gewoon een concrete vraag hebt... als de minister van Financiën wil weten... of die volgend jaar voldoende geld uit te geven heeft... dan, heeft, dan is het best wel nuttig om een inschatting te hebben... Ja. hoe de economie het volgend jaar doet... Ja. 
En dan heb je een model en dan, maak je, dan, dan zeg je inderdaad... nou, gegeven dat het een aantal dingen hetzelfde blijven... een aantal processen op dezelfde manier blijven lopen... gaat de economie naar verwachting zo goed doen... met deze spreiding eromheen, deze onzekerheid eromheen... En hebben we dit te besteden volgend jaar? Of zijn dit de belastinginkomsten volgend jaar? Dat is een heel nuttige ja. ding wat uit zo'n voorspelling komt. Dat die vervolgens niet uitkomt is vers 2. Uh, maar het is beter dan helemaal geen info hebben. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Het is niet het ene door ander. Ik probeer juist iets tussen te zeggen. Het is, iets, het is ja. een voorspelling. Het is, dat is een soort focus. Ik weet dat uh, Koen Teuling zo op dat moment ook erg aangevallen werd door de media. Van uh, ja, maar waar jullie kunnen helemaal niet voorspellen. Wat kunnen jullie dan wel? Ja. Uh, dus dat is dus een heel absurde discussie waar hij toen in terecht kwam. Maar dat ook echt uh, uh, niet uh, terecht is voor wat het Centraal Planbureau doet. Dus dat is, klopt helemaal niet met wat, wat, wat daar gebeurt. Omdat er een verkeerd beeld is. Dus daarom dat ik zo hamer op... Uh, het is niet om absoluut te zijn. Nee. Dat vind ik ook best wel. Nee. Maar het gaat mij erom dat, je, dat de, de verkeerde persoon is van wat zoiets als het Centraal Planbureau doet. Het, is het, het, het analyseert. Wat je nou aan het doen bent, Marcel... is ja. je bent aan het uitleggen en aan het definiëren... wat een econoom is en wat een econoom doet. En er vallen dus dingen ja. buiten die een econoom dan niet is en niet doet. En dat is het, hetzelfde wat je eigenlijk de mensen verwijt... die het tel van Timberg proberen te identificeren en te, te, te benoemen... Um, nou kunnen we hier een discussie gaan hebben. Dus, nou, misschien zie je het anders, maar dan kunnen we hier de, daar een discussie over hebben. Maar ik vroeg me af, misschien kun je iets vertellen over... waarom doen we dit en waarom maakt het nou uit dat we dit doen? Dat we, dat we, dat we de, de definitie benoemen, de, de, de discipline benoemen... of de tel van Timberg benoemen op een bepaalde manier. Wat kunnen we daarmee voor de toekomst met zo'n klassificatie? Want jij doet dit nu voor economie zelf... Nee, dat, ja, dat, is, dat is een misverstand. Wat ik probeer weer te geven, en nogmaals, dat zeg ik ook eerder over geschiedenis, wat, wat ik wil is begrijpen wat het werk is van economen. En dat kun je historisch zien, dan kijk je gewoon wat er in het vroeger gebeurde. Mm. Maar als je nou wil begrijpen wat het Centraal Planbureau nu doet, en de, de rol die het heeft in onze samenleving, dan is het misleidend om het praten in termen van voorspellen. En daar ging toen in de tijd ook de discussie heel erg over. En dat vind ik onterecht voor het werk wat ze doen. Want ze zijn, nogmaals, het is, het is, het is ook tot Tinbergen nooit opgericht... Om als een, een soort meteorologisch weers, <laughs> weerstation. Uh, weerstation. Ja. Het is, uh, kijk, Tim, uh, even Tinberg had in de jaren dertig gatje van die voorspellers. Dat waren de barometers die, die, die bij het CBS maar ze, die maken, ontwikkelen ze ook. Dat waren dus, dan kon je dus, dat waren uh, uh, houtsneden. Dus, iemand heeft me dat ook laten zien. Dat waren echt prachtige houtsneden waar je de, 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 de patronen ziet van. En, en, en dan denk je, oké, okay, als die patronen zich voortzetten, dan kun je voorspellen. Dus echt als een, 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 een instrument voor voorspellen. Tinberg heeft er altijd meteen kritiek op geleverd. Hij wist gewoon heel erg goed dat. Dat is alleen maar vooruitgaand dat er verder alles hetzelfde blijft. Mm. En dat, dat er niks verandert. Dus weet je begrijpen wat economen doen, dan uh, werken... Dus ik ben niet te zeggen wat het moet zijn. Ik probeer te begrijpen wat het is. En als je wil begrijpen wat een centraal planbureau doet... dan denk ik, wat ze, en wat ze ook heel goed doen... Ik ben echt een groot voorstander, wat dat betreft ben ik een Timbergiaan. Dat je een, een bureau hebt wat gewoon die analyses op een zo neutraal mogelijke wijze eh, ja. uitvoert. Maar waarin zie je dan echt de geest van, van, van Timberg terug? Nou, daar maak ik me wel zorgen over of je die in voldoende mate terug gaat zien. 
Omdat, uh, Want dat weet... moeten we wel willen. Ja, ik vind dat we dat moeten willen. Hè. Daar ben ik mee begonnen. Een econoom moet beleidsgericht zijn. Hij moet zich richten op kwantitatieve inzichten. Mm-hmm. Dus wat zien we nou buiten? En niet ideologisch. En wat we, wat we nu zien is dat de wetenschappelijke economen... Die, die trekken zich terug in hun ivoren toren. Je hoort ze niet, je ziet ze niet. Ze geven een onderwijs en publiceren hun werk. Maar daarmee is de Nederlandse samenleving nou ja, nauwelijks geholpen. En dan heb je de club economen die op de ministeries zit. En dan hebben we er nog een club tussenin. Hè, die misschien bij SEO werkt. Uh, en op de ministeries is het uh, vrij dun. Hè. De A-directies, dat waren echt instituten in de jaren 60 en 70. En misschien daarna ook nog wel. Uh, maar dat zijn ze niet meer. Dus binnen ministeries is hun stem steeds zwakker geworden. Het ligt niet aan de mensen die er zitten. Maar gewoon de status die uh, zo'n, uh, zo'n directie heeft. Uh, dus daar zijn economen veel minder invloedrijk geworden. Mm. Nou ja, als je die twee dingen bij elkaar opzet, dan, uh, optelt... dan zijn we een heel groot deel van het denken van Tinbergen... toch wel kwijt in Nederland. Ja. Dus dat is echt een, echt een oproep die je hier doet. Om, om dat weer een beetje, een beetje, ja, een beetje terug te brengen. Beide kanten ontmoeten elkaar. Hè. We hebben de Nederlandse Economendag. Nou, een prachtig voorbeeld van hoe het moet uh, wat mij betreft. Waar de academische econoom, de beleidseconoom ontmoet. Uh, daar uh, worden ideeën en gedachten uitgewisseld. En daarmee komen we verder. Oké, okay. nou dat lijkt me ook een mooie afsluiting misschien voor dit gesprek. Omdat we dan eigenlijk uitkomen bij ook uh, ja, toch de, de geest van Timbergen. Dus misschien ben je ook wel een tel van Timbergen. Ja, dat denk ik. Ja. <laughs> dit was uh, de vijfde aflevering in de reeks Timbergen en de economie van morgen. Hartelijk dank daarvoor uh, Marcel Bouwmans en Baster Wil voor dit interessante gesprek. We zijn op de helft van deze podcastserie. Er staan nog zeker vijf afleveringen gepland over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. Kortom, de erfenis van Timberg in al zijn facetten. We zijn nog lang niet uitgepraat over zijn betekenis voor de economie en de samenleving. Blijf luisteren, dank u wel.